0: It Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia.
1: Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Fernanda.
0: A gente tem edição parte 2 aqui, do que a gente deve ou não aceitar de oferta de serviço em um posto de combustível, por exemplo, não é isso?
1: É verdade, né, Fernanda, porque os postos de combustível deixaram de ser um local só para abastecer, né? Hoje, ele... Todas as empresas... Na realidade, não é, é só posto. Todas as empresas querem aumentar o seu faturamento. Com isso, os frentistas têm que oferecer serviço para os seus clientes, né? E aí, o problema é... o é despreparo muitas vezes até mesmo dos motoristas, assim, né? Que desconhecem sobre manutenção do seu carro e acaba pagando por alguns serviços que não necessitam. Às vezes, como, por exemplo, nós, nós falamos, é, o completar o óleo é algo isso. que as pessoas vão... Vai apresentar a vareta, claro, o óleo vai estar tá quente, consequentemente o óleo está na parte superior. E a pessoa acaba botando óleo a mais, falamos sobre isso semana passada. O aditivo no combustível, poxa, nós, os, os, hoje os postos já oferecem uh, a gasolina aditivada, então você não precisa colocar mais o aditivo, é outra coisa também que, que acaba você gastando dinheiro a mais que não tem necessidade. Checar o fluido de freio, esse que nós falamos também muito rápido, uh, devido ao tempo, mas isso aqui é importante tá, Fernanda, pelo seguinte é, caso o reservatório de freio esteja baixo e você precisa continuar a viagem, está fazendo a viagem então é uma questão de segurança você pode completar, coloca qualquer óleo para que você não fique sem freio, teu carro não fique sem freio então isso é muito importante, logo em seguida você vai procurar um mecânico da sua confiança para troca do fluido de freio agora, algumas regras precisam ser observadas se o poço tiver uma condição, um, um mecânico tiver elevadores para poder fazer a troca do óleo por completo e depois fazer a sangria das quatro rodas, você pode fazer a troca, não há problema nenhum. Mas precisa ter o profissional capacitado, porque é um item de segurança. Se ficar no sistema, Fernando, esse é o problema. E na hora que você precisar do freio, você não vai ter o freio. Aí o pé vai lá embaixo. Já aconteceu com você, Fernando? Não, não,
0: né? É Nem que se sei pode. que situação é essa, de você Finalmente, frear ele tô... não frear, é isso?
1: Não, é, quando você bota o pé no freio, o freio vai lá embaixo, vai até o final. Talvez algum ouvinte aí, depois pode até comentar, que pisou no freio e foi lá no final. O que que acontece? Às vezes ficou ar no sistema, ou você está com o teu carro com vazamento e você perdeu o freio. Aí, minha amiga, aí não tem jeito. Você vai e tira o pé. As, os mais experientes, quando é ar no sistema, você tira o pé dá duas, três bombeadas no, no, no pedal de freio, o freio volta, você consegue dar uma segurada no carro. Mas é um susto que você toma. Você fica assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vai bater.
0: Vai bater. Uhum. olha é
1: uma loucura. Então, isso é muito complicado. Então, é, é trocar o óleo no, no posto, de, óleo de freio, só se o posto tiver capacidade técnica para fazê-lo, né? É uhum. muito importante. Agora... Com o aditivo do radiador. Esse também é muito oferecido, as pessoas oferecem. Olha, tá precisando de, de, de trocar a água do radiador, o líquido de radiador. Não tem problema nenhum se, se você tiver ali um profissional. Mas geralmente a pressa, a correria, a pessoa vai lá, fala tá faltando um pouquinho de água. Ela abre aquele reservatório, o motor está quente, o radiador está quente, o sistema tá todo quente. O que, é que vai acontecer? Vai jogar essa água para fora. Aí a pessoa vai e coloca um pouco de água. É uma água que geralmente é da torneira. Não está certo, está errado. E o certo é esgotar toda aquela água, colocar um aditivo novo, observar no manual do fabricante qual o tipo de aditivo e colocar a quantidade certa. Lembrando que não pode ficar ar no sistema também. Se ficar no sistema, no sistema de arrefecimento vai dar aquecimento no motor, né? A válvula termostática não abre, a, o funcionamento não é correto e o que que acontece? A temperatura sobe. Então, o, lá na oficina, é, ou, ou na oficina da tua confiança, é mais fácil porque o carro fica parado mais tempo, fica, espera, e no posto geralmente é rápido, né? Então, é, tem que ter muito cuidado para você não ter problema, além de se queimar, além de você colocar um aditivo, né, que às vezes não é um aditivo muito bom, você tem que ter todo esse cuidado. Então, é, se seu carro falta água realmente, você precisa seguir viagem, aí é outra história, mudou tudo, tá, Fernando
0: uhum. tá indo a
1: viagem, precisa... Aí é emergência, para, né? Espera, é, espera, coloca um pouco d'água, coloca o aditivo, para sair do sufoco. Mas no dia a dia, naquela correria, você está indo para o trabalho e vai abrir o reservatório, você vai ficar ali meia hora, 40 minutos no posto esperando esfriar para poder colocar água, aquela coisa toda, para você seguir para o seu trabalho. Então, não recomendo. Agora, a última coisa, que é o quinto, né, que todo mundo sabe, é muito simples, palheta de para-brisa. Colocar shampoo no reservatório né, do limpador e calibrar os pneus, esse item, é, caso necessário, não tem nenhum problema e fazer a troca no posto de gasolina principalmente se estiver chovendo né? tá chovendo, você observou que a paleta não tá limpando bem tá, tá arranhando ali o para-brisa também tomar cuidado a gente pega muitos carros aqui que estão com os vidros arranhados e isso é difícil depois recuperar esse vidro, você vai ter que trocar esse vidro, é coisa simples vai lá e troca as paletas, não há problema colocar o shampoo, também recomendo é barato, é uma coisa simples é fácil, não há problema nenhum facilita na limpeza né? Do, do, do para-brisa, principalmente Desengordura, né? Como é que é?
0: Ele desengordura, o vidro.
1: Desengordura, limpa com facilidade, uhum. a parte uh, do, 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 da, na hora de você dirigir vai ficar muito melhor, enfim. E uh, também calibrar os pneus. Isso, essa coisa de calibrar o pneu, geralmente o frentista nem oferece. Mas isso eu considero muito importante. É o ideal que você... É porque a pessoa, Fernando, tem que sair do carro, tem que ir lá marcar quantas libras, ela tem que abrir cada pisto colocar e, e, e... Desculpa, dá preguiça às vezes, daí é, né, Fernando? Dá preguiça, você tá arrumado, não quer, mas acaba esquecendo. Aí passa dois, três meses sem calibrar o pneu. O certo é que você o faça de, dois, de duas vezes no mês. No mínimo, uma vez no mês, você calibra os pneus. O, o fabricante, a, alguns dele mandam você calibrar semanalmente. Mas eu acho que de 15 em 15 dias, no mínimo, uma vez por mês, você vai estar tá com os pneus ali... Sempre calibrado, não vai comer é, pneu nem para um lado, nem para o outro, você vai estar tá tranquilo. Fora que economiza também, então, de 20% quando você não tem o pneu descalibrado, isso é, ele murcha, o poder de arrasto dele é menor, né? E aí ele ele, ele bom, o poder de arrasto é menor, mas quando ele está descalibrado, ele vai fazer mais força para poder, é, é, o carro poder sair da inércia.
0: Então, é o impacto com a com, com o asfalto que faz com que ele vai perdendo o ar?
1: Ele, ele, ele vai gastando. Hoje os pneus não tem mais câmera, né? Não tem mais aquela câmera de ar. Uhum. É um pneu que ele, ele faz um isolamento junto com a, com a roda, e muito bem feito. Mas ele, com o tempo, ele vai ele vai soltando pelo pisto, ele tem o um aquecimento, ele aquece, ele esfria, as temperaturas vão mudando é, de, de acordo com, 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 com a, o tempo também e o contato com o solo. E aí você acaba perdendo. Então... Você, a média é 34 libras, 32 libras. Aí muitas vezes você vai lá, ah, poxa, esse aqui está com 28. Ele já está mais, né? Já, às vezes é um pneu que sempre está. Todos eles saem de 32 para 30. aquele está com 28. Pode crer, aquilo tem um problema no pisto. Ou tem um, uma, uma, um prego, alguma coisa que está ali. Aí o borracheiro vai tirar, vai olhar direitinho. Opa, tem um prego aqui, um micro. Aí vai lá, puxa e bota lá um uma coisinha e resolve o problema do vazamento.
0: Então, Tem, mas eu tenho perguntas é aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Gerson tá lembrando que a gente não pode esquecer de calibrar o Step. ok? Oh, bem
1: lembrado, Gerson.
0: O Gilmar pergunta qual o melhor horário, por exemplo, para abastecer? Dia frio, quente, carro frio, motor quente, faz alguma diferença?
1: Faz. O ideal é que você abasteça pela manhã ou à noite, né? É, o motor, o, o, no dia de calor, assim, muito quente... É, ou as pessoas, os experts nesse assunto Dizem que você acaba perdendo combustível nesse sentido né? Você acaba é, colocando um valor Mas quando ele esfria você perde um pouco de, de massa ali Um pouco de combustível E é o ideal que você o faça pela manhã ou à noite
0: Tá. E ainda nessa onda do frio e do quente O Douglas me pergunta o seguinte Como não é possível calibrar um pneu quente Qual é a distância máxima que eu posso andar até um posto para calibrar pneus?
1: Douglas, boa pergunta. Você saindo de casa pela manhã, você vai para o primeiro posto, às vezes está a um ou dois quilômetros, três quilômetros, isso não interfere tanto, né? Mas é quando você tá, rodou o dia inteiro, está numa viagem, a saída aqui está lá, lá em meia aí. agora parei, fala, ah, eu esqueci, agora eu vou calibrar. <risos> o motor está quente, as rodas estão quentes, vai dar diferença. Então o ideal é que você o faça logo sair de casa pela manhã ou antes de uma viagem longa mas logo pela manhã você pode fazer. Ou então antes, à noite. Ah, eu vou abastecer meu carro, preparar meu carro, já vou calibrar para que eu possa sair 4 horas da manhã, não ter problema nenhum, fazer uma grande viagem. Então você deve fazer é, é sempre, logo que sair de casa com, com os pneus frios.
0: Uhum. O David tem a resposta aqui, por que, que o pneu esvazia? Ele diz que a borracha em si... Ela possui microfuros E isso ajuda no esvaziamento, porque até o Step, que está protegido desse impacto do dia a dia, ele também esvazia.
1: Perfeito, David. É isso aí. Nossos ouvintes sempre contribuindo com o com nosso programa, né, Fernanda? Obrigado, David. Valeu mesmo. mais, tem mais. Acrescentou,
0: hein? Vamos lá. O Gerson. Mesmo quem não usa gasolina aditivada, não deve colocar aditivo na gasolina? Certo? É isso?
1: É isso, não deve colocar, porque ele já tem o um aditivo. Nossa gasolina já vem aditivada, ela está preparada para isso, os motores foram preparados para isso também, então ela tem a quantidade necessária para fazer toda a limpeza do carro, toda a limpeza, perdão, do, do motor, a parte interna, na área de combustão, toda a parte de encanamento, os bicos, as flautas, ele está todo preparado para que você possa ter o teu carro sempre bem, tanto é que hoje a limpeza de bico está... Eu, eu, eu sou da época do carburador Mas de, muito mesmo ela também. não
0: sendo aditivada é a pergunta do ouvinte
1: é, mesmo não sendo isso? olha só é, eu, não, eu não recomendo eu não recomendo esse aditivo na gasolina porque o carro ele, ele já vem da gasolina comum e os carros mais antigos eles às vezes tem muita borra no sistema lá dentro do motor e aí quando você bota um aditivo desse, acaba soltando, desplacando algumas coisas, porque ele libera, ele limpa o motor. Isso, se você o fizer, precisa ter a, a orientação do teu mecânico. Se seu carro for muito antigo, você não deve colocar esse tipo de aditivo, porque ele vai provavelmente soltar aquelas placas, as gorduras internas e vai entupir. É por isso que entope a bomba, a bomba de combustível. A... Perdão, a bomba de óleo lá no cárter uhum. então muito cuidado com, com os aditivos, não recomendo
0: mais um, o Deranese ele me pergunta se, se existe um shampoo específico para o limpador, existe?
1: existe, existe um, um shampoo, na época a coisa era, era universal chamava-se Clean se eu não me engano é, é, um, é um shampoo pequeno uma coisinha pequena, Fernando, um frasquinho de 200ml, eu acho que é até menos 100ml, baratinho, custava 7, 8, 10 reais e vale muito a pena dura muito dura muito você pode botar ainda uma ou duas águas que ele vai ele vai sempre limpando o para-brisa e desengraxando uhum. vale muito a pena
0: o Alexandre pergunta se carbonizar o motor é viável
1: não não carbonizar o motor não o o, o motor ele, ele acaba carbonizando devido à gasolina adulterada devido é, o, aquela época lá atrás tinha muito chumbo na gasolina carbonizava muito carros carburados carbonizavam muito, logo no início da injeção carburava, é, é, carbonizava muito. Então, é, e o óleo também, essa mistura do óleo, quando você não troca o óleo e você coloca um óleo sobre outro óleo, mistura o mineral com óleo sintético, faz aquela confusão no motor, ele carboniza. E aí, quando carboniza, prejudica muito, Alexandre. É, é, é Alexandre, né?
0: Isso. Ele
1: prejudica muito o, o motor. O motor fica numa condição muito ruim a parte interna. Tanto é que você vai ter que abrir o motor, tirar o cárter, para fazer uma limpeza interna. Tira aquela, aquela, é, aquela graxa. Ela, ela fica muito espessa, fica muito grossa, Fernanda.
0: Uhum. É isso. Eu tenho duas contribuições aqui. Meu tempo esgotou por conta da propaganda política partidária que eu tenho que entregar agora o programa. Mas eu vou Maravilha. rapidinho aqui. Ó. O Marcos, ele disse que graças à tecnologia, os veículos... É, novos, eles mostram mais os desgastes, daqui a algum tempo a gente nem deve mais enfrentar esse tipo de problema e o Edson, ele diz que é, ele sempre segue o seguinte ritual, nível de óleo e de água, deve ser feito sempre com motor frio, troca de óleo troque todos os filtros de combustível também, e de óleo de motor faço isso, nunca tive problemas, fim
1: beleza, belíssima contribuição aí do Gilmar do Douglas, do, do Davi do Gerson do Alexandre, do Marcos, do Edson, obrigado, vocês são basicamente mecânicos profissionais, conhecem bem sobre carro. Muito obrigado, Fernanda, forte até abraço, segunda. até semana que vem.